0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzina na antenie Radia Wrocław przed nami. To program informacyjno-interwencyjny i program, w którym słuchacze są najważniejsi, bo Państwo do nas telefonują i mówią o sprawach, które są ważne, które są do załatwienia trudne i w których możemy Państwu pomóc. Zachęcam do telefonowania, tym bardziej, że rozpoczynamy dziś od tematu bardzo przykrego, który dotyka wielu mieszkańców nie tylko Dolnego Śląska, ale także Polski. Chodzi o wyłudzenia. Od tego Rozpoczynamy razem z nami dziś w programie pan Grzegorz Miś, rzecznik konsumentów powiatu wrocławskiego, a dziś także reprezentuje projekt dla konsumenta. PL. Dzień dobry. Dzień dobry. Razem z nami także rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, nadkomisarz Kamil Rynkiewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Piotr Osowicz, nasz reporter, który rozmawiał z osobą poszkodowaną. Wszystko zaczęło się od tego. Do naszego programu zadzwoniła słuchaczka, która powiedziała, że jej znajoma uległa potwornemu wyłudzeniu. Piotr udał się na rozmowę. Piotrze opowiedz, co się wydarzyło, jaka to jest Historia.
1: Dzień dobry. No, proszę usiąść i głęboko oddychać. W maju tego roku, czyli dwa miesiące temu, pierwszy telefon do naszej słuchaczki od tajemniczego mężczyzny, który zapytał ją, czy chce zarobić pieniądze. No, pani nie wiedziała za bardzo, jak się w tym zachować. No, każdy pewnie chce. No, powiedziała, że tak wiele nie potrzebuje, ale być może. A więc pan powiedział, że potrzeba 250 dolarów, ale w związku z tym, że jest pandemia koronawirusa, to on będzie tak łaskawy, że 100 dolarów to on wyłoży, a pani może tylko te drugie 150 i jakoś będzie to wszystko szło. Pani Zofia powiedziała, bo pani Zofia jest bohaterką tej opowieści, że nie ma takich pieniędzy. Pan powiedział, że to nic nie szkodzi. Ze generalnie ona nic nie musi robić, dlatego, że robot za nią będzie będzie pracował, zarabiał pieniądze. Nie wiem, co to znaczy. Nasza słuchaczka połknęła haczyk, ale żeby zarabiać te pieniądze, pan powiedział, że musi się zarejestrować. Co to znaczy? Poproszono panią Zofię, żeby zrobiła zdjęcie dowodu osobistego i karty do bankomatu. Pani Zofia ma 77 lat. Nie, wie, nie wiedziała, jak to zrobić. Pan jej pomógł. Dokładnie, co ma wykonać, jak, mm. gdzie wysłać. A więc wysłała swoją kartę do bankomatu i zdjęcie dowodu osobistego. Potem, żeby Rejestracja była pełna, musiała jeszcze założyć pewien program komputerowy, pewną aplikację na swoim tablecie i kontakt już z tą firmą z imienia i nazwiska musiał się odbywać w ten sposób, że pan do niej dzwonił, ona musiała podać pewien kod. I wtedy dopiero możliwa była rozmowa telefoniczna.
0: Czyli pani Zofia musiała wykonać szereg czynności, tak, żeby tak naprawdę nawiązać. Tak. Ale ten pan jej wszystko, wszystko poprowadził ją za rękę, rękę. Tak. tak żeby ten mm -hmm. kontakt był
1: możliwy. Tak, tak? nastąpiła mm -hmm. rejestracja, po czym pani Zofia zobaczyła, że jej emerytura bardzo skromna, 1400 zł, zniknęła z konta. Pan zaczął tłumaczyć, że jakaś pani przejęła tą emeryturę, ale spokojnie, bo to są jakieś tam czynności operacyjne. I teraz y, następuje pewien zwrot, że Pech chciał, że w czerwcu 2020 roku Pani Zofia sprzedała pół domu za 190 tysięcy złotych i te pieniądze wpłynęły na konto Jakimś cudem wypłaciła 40 tysięcy, czyli zostało na koncie 148 tysięcy złotych i zaczęły się telefony od tajemniczego mężczyzny, który mówił, że jeżeli przyjdą do pani jakiekolwiek SMS-y z banku, to pani musi koniecznie nam je przesłać podając numery, które są podane na tych SMS-ach. Potem pan zadzwonił, że jest konto zablokowane pani Zofi i że musi je odblokować. Jeżeli nie odblokuje tego konta, to przyjdą do niej no, czterej mężczyźni i ją do tego zmuszą. Pani Zofia zadzwoniła do banku, żeby odblokować konto. Tak się stało i w tym momencie zniknęło 148 tysięcy złotych z jej, jej konta. konta.
0: Ale z tego, co słyszałam, to w banku były pewne wątpliwości, tak? tak? Pytano, były. czy pani na pewno tak, tak, tak się na to decyduje. Tak,
1: ale pan powiedział, że jeżeli nie odblokuje tego konta, to straci wszystkie pieniądze, nieodwołalnie mhm. i to jest w ogóle podbramkowa sytuacja. Musi koniecznie zadzwonić do banku, odblokować konto i dalej przekazywać im wszelkie smsy, które przyjdą z banku. Zniknęło 148 tysięcy. Potem były kolejne telefony. Pani Zofia, zrozpaczona kompletnie, prosiła, żeby oddać jej te pieniądze. Oni powiedzieli, że to jest możliwe, jeżeli zapłaci 10 tysięcy złotych jako opłata za brokerów. Pani Zofia zapłaciła 10 tysięcy złotych. Pieniądze oczywiście się nie pojawiły. Kolejne telefony, że pojawią się i to za godzinę, jeżeli wpłaci kolejne 10 tysięcy złotych Pani Zofia zapłaciła kolejne 10 tysięcy złotych, pożyczając od wszystkich, od kogo się dało. Czyli do 148 tysięcy, które znikły z tego konta, należy dodać jeszcze 20 tysięcy złotych. Z panią Zofią spotkałem się wczoraj i zapytałem, co dzieje się w tej chwili.
2: W tej chwili dzwonią do mnie, dzwonią, czy ja już zdobyłam te pieniądze, te 10 tysięcy złotych na opłatę, nie wiem czego w końcu. Pytałam.
1: To jest te kolejne 10 tysięcy, bo już 20 tysięcy pani zapłaciła.
2: Już zapłaciłam, a te 10 tysięcy miało być na opłatę. KNF-u i jeszcze miał być podatek bankowy jakiś. I ja mam zdobyć te pieniądze. Nie wiem, w jaki sposób tłumaczę temu panu, żeby mi oddał moje pieniądze, bo ja nigdy nie chciałam inwestować, nigdy. Wybrali te pieniądze, nie wiem w jaki sposób zabrali mi je, a ja w tej chwili jestem bez domu, bo miałam te pieniądze na kupno mieszkania, jestem u koleżanki kątem. koleżanka też jest biedna na emeryturze, nie mam jej z czego zapłacić, bank mi zabiera pieniądze, jestem w tej chwili u kresu wytrzymałości.
1: Pani Zofia, ale jak wyglądają te rozmowy?
2: To wygląda w ten sposób, ja mówię, proszę mi oddać moje pieniądze. Nie ma takiej opcji, ponieważ nie ma pani 10 tysięcy. Proszę 10 wpłacić i pieniądze będą na pani koncie w ciągu godziny. Skąd mam wziąć te 10 tysięcy jeszcze?
1: Ale gdyby pani miała te pieniądze, to chyba by pani znowu nie wpłaciła im.
2: Absolutnie nie wpłacę, ale ja nie wiem, w jaki sposób odzyskać te pieniądze. Proszę mi podać adres, gdzie te moje pieniądze są i gdzie one są ulokowane. Powiedział mi, że są w banku angielskim ulokowane, podał mi numer tego banku, podał mi adres tego banku i powiedział, że jak tylko wpłacę te pieniądze, to pieniądze dostanę z powrotem.
1: Co pani mogłaby powiedzieć innym, którzy być może też dostaną taki telefon od jakiejś firmy z pytaniem, czy chce pani pan zarobić?
2: Po prostu z daleka, jak najdalej od takich ofert. Chociażbyście, nie wiem, jak żyli, to nigdy, nigdy, przenigdy nie... O Boże, nie zgadajcie się na to, że coś chcecie zarobić. Z góry wiadomo było, że to jest nieprawda. No, no to jest niesamowite. Niesamowite, że ludzi można tak opętać, chociaż nigdy nie chciałam dodatkowo tyle zarabiać. Ja nie chciałam tego. Ale to są... Ja nie wiem, jak to było, że po prostu tak się stało.
0: Można powiedzieć rozbój w biały dzień i to mm -hmm. wszystko się dzieje, ponieważ to nie jest firma, która gdzieś zniknęła, nagle jej nie, nie widzimy. Ta firma to jest firma, ma nazwę, tak, tak, jest na stronie mm -hmm. internetowej, jest, prawda, można to wszystko jest. sobie sprawdzić.
1: Pani ma numery telefonów do tych panów, ich imiona, nazwiska, nie wiem czy to są oczywiście prawdziwe, to wszystko pan, pani oczywiście złożyła zawiadomienie na policji, podała te wszystkie dane, te telefony są dalej no, jak gdyby nic się nie stało. Z prośbą tylko o kolejne 10 tysięcy.
0: To poproszę teraz pana komisarza Kamila Rynkiewicza o taki komentarz, no i też informacje, bo policja tę sprawę zna.
3: Dostaliśmy rzeczywiście zgłoszenie w sprawie oszustwa. Sprawa jest prowadzona przez policjantów z powiatu dzierżoniowskiego, którzy zajmują się nią w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Natomiast już wstępnie po opisie zachowania można tutaj osób, które kontaktowały się z panią, można stwierdzić, że no, na pewno nigdy nie przesyłamy swoich danych dostępowych do konta, nigdy nie przesyłamy kopii, numeru dowodu osobistego, kopii karty kredytowej, a z taką sytuacją tutaj po opisie sądząc mamy właśnie do czynienia. Seniorzy są na celowniku oszustów. Oni działają w różnych obszarach, nie tylko w takich, gdzie chcą wyłudzić dane dostępowe, traktując seniorów tak naprawdę jako takie narzędzie do wyprowadzenia swoich własnych środków w celu wzbogacenia się ich kosztem. To są pieniądze gromadzone latami. Niejednokrotnie dochodzi także do zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań. Tutaj mówimy nie tylko o oszustwach właśnie polegających na, na uzyskaniu danych dostępowych do konta, ale także na oszustwach metodą tak zwanego wnuczka, na adwokata, policjanta, gdzie senior ma te środki pieniężne wypłacić z banku, pozostawić w bezpiecznym miejscu, bądź też przekazać osobie, która się po nie zgłosi. I oczywiście ta osoba to jest oszust, nie żaden adwokat, policjant czy też reprezentant jakiejkolwiek innej instytucji. Także przed tego rodzaju sytuacjami. No tutaj tak było, cykulacjami... akurat tak się
0: złożyło, że pani Zofia sprzedała dom, więc miała pieniądze i te wszystkie, i w pewien sposób zgodziła się na to wszystko, prawda? No, aczkolwiek nie wiedziała że tak to będzie wyglądać, na coś się zgodziła, ale nie na to, żeby stracić wszystkie pieniądze. Więc moje pytanie jest takie, czy jest w ogóle jakaś szansa w tej chwili, żeby tej konkretnej słuchaczce pomóc? Czy to jest sprawa przegrana w związku z tym, że właśnie ona na pewne rzeczy się zgodziła, pewne informacje przekazała?
3: Ja bym się nie podpisywał pod stwierdzeniem, że sprawa jest przegrana. Każdą sprawę policjanci traktują poważnie tego typu, prowadząc działania. Tutaj mówimy o oszustwie, także doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia imieniem poprzez wyzyskanie błędu. W tego rodzaju sprawach istotnym jest to, że tak naprawdę to my sami, w odróżnieniu od innych przestępstw, porównajmy do kradzieży z łamaniem do naszego samochodu, gdzie no nie mamy wpływu, a przynajmniej wpływ ten jest częściowy na to, czy do tego włamania dojdzie, czy nie. Natomiast tutaj my sami mamy wpływ na to, czy staniemy się ofiarą tego przestępstwa. Sprawcy stosują różne techniki psychomanipulacji, tak jak tutaj sięganie po kolejne kwoty pieniędzy, jakby ciągle drążenie, wyciąganie kolejnych, kolejnych, no tutaj dziesiątek tysięcy złotych. Są to Środki gromadzone, tak jak wcześniej wspomniałem, latami, na tak zwaną czarną godzinę, na no wszelkie tak, to potrzeby. Wie, no
0: oczywiście. I to potem sięgają po to oszuści i tracimy wszystko. Na moment przerywam, ponieważ telefonują słuchacze. Pan Marian z Jeleniej Góry jest razem z nami. Dzień dobry, panie Marianie.
4: Witam pan, państwa. Ja powiem tak. Ja się nie dziwię, że coś takiego jest. Ponieważ żyję długo na, na tym świecie i żyję w obecnym czasie. I jestem świadomy tego, że oszukują nas nie tacy ludzie cwani jak te, ci złodzieje, ale oszukują nas wielkie firmy, wielkie firmy telekomunikacyjne, banki, i in, in, inni ludzie oszukują nas definitywnie i nie ma co się dziwić, że jeżeli nic się z tym nie robi, to przy tych sytuacjach powstają po prostu bandyci i złodzieje, którzy oszukują takich ludzi jak ta pani. Chociaż ta pani chyba sama chciała się, żeby ją uszukać, jeżeli No Taka
0: być, sytuacja żeby... miała miejsce rzeczywiście, ale powiedzmy sobie też szczerze, że osoby starsze, które są no, łatwo wierne tutaj można je tak zmanipulować, że w zasadzie no, trochę na własną, na własną prośbę to się rzeczywiście tak stało, ale no, mimo wszystko nie, nie o to chodziło, żeby się tutaj pozbyć wszystkich pieniędzy, więc w jakim A. sensie powiedzmy, że panią ja to... będziemy tłumaczyć. Panie Marianie, nie, no. Jeżeli pan nie ma jakiejś konkretnej sprawy, o której chciałby ale pan ja powiedzieć, to, to czeka pan Arkadiusz z kontów wrocławskich i biegnę dalej, bo nasz Dobrze, czas biegnie ja powiem, nie obłaganie. Ostatnie ale słowo. Ja powiem, Dobrze, proszę ale ja bardzo. Powiem,
4: ja powiem, jak mnie banko oszukał. Mhm. E, kupiłem auto, pojechałem z pieniędzmi po auto. Auto kosztowało 80 tysięcy. Pani w firmie, gdzie kupowałem auto, powiedziała mi, po co pan mi ma płacić te 80 tysięcy? Może pan zapłacić 40 000? I za rok zapłaci pan 40, bo jest taka promocja 50 na 50. Ja zapytałem się, czy, czy to jest wszystko. Pani była przedstawicielem tego, tej firmy i ja od razu przedstawicielem banku. Powiedziała, tak, jest wszystko, nie ma żadnego problemu. Nie ma, nie ma tutaj żadnych chwy, chwytów jakichś, płaci pan 40 tysięcy i za rok 40 tysięcy. Okej, okay, okej, okay, wszystko przyjąłem, podpisałem, dałem 40 tysięcy, za rok przyszło, że ma zapłacić 12% więcej, ponieważ. Od, na drugi rok, od drugiego roku ten kredyt jest opodatkowany, gdzie mi to nie powiedziano. No i e, ubezpieczenie jest jakieś na ten kredyt, no i, no, no, no i co? Takich I...
0: niedopowiedzeń jest bardzo dużo. Panie Marianie, Dobra, będziemy do tego panie? wracać. Dziękuję panu uprzejmie. Słucham pana Arkadiusza z Kontów Wrocławskich. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry. Proszę
0: uprzejmie.
5: Ja
4: chciałem ja
5: chciałem podać numery telefonów oszustów. Mhm. Proszę panią. Co się stało, panie Arkadiuszu? przy ulicy Bzowej zrobiło centrum medyczne we z Warszawy we Wrocławiu, przy mhm. ulicy Bzowej, tak mój mówię, boczna to jest, a tam jest Dom Kultury, więc to tam z tym grają. Mhm. I zadzwoniła, najpierw zadzwonił pan, podaje numer telefonu. 696 75 36 77. Mm -hmm. Za następny raz to było pierwszy raz do żo żona odebrała. I później drugi telefon 699, 82, 1745 zadzwoniła pani. Mm
0: -hmm. Ale co, tam, co chciała właśnie, co oni
5: tam, chcieli? Że tam urządzają centrum medyczne z Warszawy. Ma pomóc ludziom starszym, ja mam 84 lata, w mm -hmm. sprawach kręgosłupa, yy, stawy ogólnie. Tak. No więc myśmy z żoną pojechali. Ja, jak już tam wszedłem, to wiedziałem, że to jest coś nie, nie tak. Mm -hmm. No ale później po tam powstają filmy i tak dalej. Pan się przedstawia, ten pierwszy to jest dyrektor, ona jakiś kierownik, i yy, powstają filmy i po, po, po prostu pokazują tomograf mm -hmm. i że ten tomograf trzeba kupić do domu. I to nie, że raz robi się badanie, tylko ten tomograf po, po, poprawia zdrowie. Tak, ja Panie Arkadiuszu, czy
0: pan kupił ten tomograf?
5: Nie, nie kupiłem. Nie. Bogu niech ja będą dzięki. Tym, dobrze. Ja się na tym znam. Ja przyjeżdżając do domu Mhm. Bo ona mi kazała podpisać umowę. Ja mówię proszę pani, mi pani da tą umowę, ja w domu sobie poczytam. I wtedy ona powiedziała, że nie, to jest niemożliwe, bo ona jest w Że to trzeba to jest...
0: na miejscu od razu, rozumiem.
5: Tak, tak. Ja, ja to Pan się nie...
0: umiał obronić, panie Arkadiuszu, w tej tak. sytuacji.
5: To 6 tysięcy złotych.
0: I... Y... To wiemy, panie Arkadiuszu, mamy te telefony zanotowane. Wiemy, jaka jest tutaj procedura. Bardzo I panu dziękuję za przypomnienie. I tutaj, tak proszę to bardzo, ostatnie zdanie.
5: Yy, tak, 29, czyli przedwczoraj, żona dostała znowu telefon z tego drugiego, końcówka tak. 45, tak. na spotkanie z kolei w... na Zaorziańskiej. Czyli
0: krążą Przez... po Wrocławiu w różnych miejscach.
5: Tak, ale przecież ten dom kultury, który jest tam przy Bzowej, to przecież on z nimi w jakąś umowę spisują, czyli to są spółki po prostu.
0: Panie Arkadiuszu, bardzo dziękuję. Już oddaję głos pan Grzegorz Miś, rzecznik konsumentów. Pan takich dziękuję spraw. Bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan takich spraw słyszy mnóstwo.
6: Ech, powiedziałbym tysiące. Natomiast mm -hmm. e, chciałbym się troszeczkę odnieść do tego, co powiedział jeszcze na początku tutaj Pan Marian bodajże, mm -hmm. e, że to było na własne życzenie. E, no ja tutaj powiem szczerze, że nie, to nie było na własne życzenie i absolutnie nie podpisałbym się pod takim stwierdzeniem. E, pan też tam wspomniał właśnie oszustwa telekomunikacyjne. Tak, tego było mnóstwo w pewnym momencie. Teraz mamy troszeczkę spokój. E, I stwierdzenie, że nikt z tym nic nie robi też nie jest do końca prawdą, dlatego że po pierwsze tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już wydał kilka decyzji wobec tego typu oszustów, tych firm telekomunikacyjnych podszywających się pod e, znanych operatorów.
0: Tak i o tym też mówiliśmy o tym w też naszym programie. programie dokładnie, słuchacze tutaj telefonowali Dokładnie też. tak, mhm.
6: więc y, tutaj po pierwsze działał urząd, po drugie tutaj działały też organy ścigania. Mm, ja pamiętam, że właśnie wrocławska policja zaczęła jeszcze w 2012 roku takie Dość duże śledztwo w tym temacie. Później to jeszcze przejęła prokuratura i osób poszkodowanych z tego co ostatnio słyszałem to było kilkaset tysięcy. No nie można powiedzieć, że każdy z tych osób chciał być oszukany. Po prostu każdy jak usłyszał, że dzwoni do niego znany operator, jego operator te dane zapewne zostały gdzieś wykradzione. to po prostu działało to jej w zaufaniu do, do tego. Kto do niego dzwoni. Natomiast jeszcze wracając tutaj do sprawy pani, od której to się zaczęło. Tak,
0: pani Zosia. No tak, właśnie.
6: pani Zofia i ta firma, która do niej dzwoni, tutaj podając się za partner grup, więc uważajmy na to nazwę, jeżeli słyszymy ją w telefonie. Być może jest to firma działająca uczciwie, być może nie, natomiast no, to, co słyszymy od tej pani, to raczej do uczciwych firm to nie należy i widzimy tutaj, oprócz przestępstwa, które być może zostało popełnione, to zostanie oczywiście. Stwierdzone przez sąd, widzimy jeszcze jedną rzecz, mianowicie tak zwaną nieuczciwą praktykę rynkową. No właśnie. E, tak, i to jest nieuczciwą praktyką rynkową, to jest e, sprawa taka, że nie każda forma e, wprowadzenia w błąd, nie każda forma oszustwa będzie się kwalifikowała jako przestępstwo. Natomiast, e, bo można mówić prawdę, tak? Można mówić prawdę w taki sposób, e, która nas i tak doprowadzi do niezbyt korzystnego rozporządzenia naszym mieniem. E, I wtedy mamy do czynienia właśnie z nieuczciwą praktyką rynkową wprowadzającą w błąd i tego typu praktyki są stosowane niestety powszechnie i bardzo często ym, i bardzo wiele firm y, uczciwych bądź nie do końca uczciwych stosuje je często nawet w sposób powiedziałbym nieświadomy. Tak? Czyli wykorzystują y, czasem może odpowiedzialność, a czasem y, wprost działają w taki sposób, żeby człowieka oszukać. No nie dobrze, ale teraz my. mamy
0: taką sytuację u pani Zofii, właśnie, że ktoś no, wprowadził ją w błąd, tak, prawda? Wprowadził w błąd, ją w błąd, w błąd zaproponował my. jej coś, co było nierealne i co się nie wydarzyło. Tak, Dokładnie Miała pomnożyć tak. swoje pieniądze, straciła wszystko. Dokładnie tak. W związku z my. tym, z pana punktu widzenia, bo pan komisarz mówi nam, że policja się sprawą zajęła, my. z pana punktu widzenia, co można zrobić w takiej sprawie? Jakie instytucje zainteresować, bo być my. może to jest jakaś duża firma, my. która oszukuje tysiące Polaków, w całym kraju, Oczywiście, więc może to możliwe. policjanci mhm. z to jest zbyt mało na, na skalę wielu problemów, które mhm. się dzieją w, w Polsce.
6: Przede wszystkim tak, policja będzie tutaj działała w kierunku przestępstwa, tak? czyli będzie się zajmowała prawem karnym, ale prawo karne do, doprowadzi do skazania, co powinno nastąpić, jeżeli nastąpiło oszustwo, natomiast nie zapewni, tak przynajmniej z automatu, nie zapewni zwrotu środków. tak? Do tego trzeba już podjąć czynności cywilne, czy to w postępowaniu karnym, czy to postępowaniu cywilnym, więc przede wszystkim zebrać wszelkie dowody. Tak? Jeżeli, jeżeli te osoby dzwonią, jeżeli dalej wyzwaniają, warto jest nagrywać tego typu rozmowy. Tak? Warto jest uruchomić sobie funkcję Żeby nagrywania jakiś, tak, jakiś tak, w dowód. telefonie mhm. i mieć, mieć dowód. Jeżeli wysyłamy jakiekolwiek informacje, czy to mailem, czy to SMS-em, również zachowujmy te te dowody w postępowaniu właśnie cywilnym, ponieważ one nam mogą posłużyć do tego, aby właśnie w postępowaniu cywilnym dochodzić zwrotu tych środków. Do takiej instytucji y, zachęcam do kontaktu z rzecznikiem konsumentów jako pierwszą taką drogą. Mm -hmm. y, dlatego, że rzecznik będzie w stanie ocenić na podstawie dokumentów i pełnego opisu sprawy, czy mamy do czynienia z nieuczciwą praktyką. Może wystąpić z interwencją pisemną do, do tej firmy, jeżeli to faktycznie jest firma może wreszcie, jeżeli zobaczysz, że taka skala może być szersza niż tylko jedna, dwie osoby wystąpić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a urząd może podjąć działania w kierunku naruszenia zbiorowego interesu konsumentów. No właśnie
0: tak? o to mi chodzi, bo mhm. być może słyszymy tutaj o Pani Zofii, ale być może takich osób oszukanych przez nawet konkretnie tą firmę może mhm. być właśnie Oczywiście. więcej. Dlatego Oczywiście. przecież oni nie działają tylko na, na zasadzie, że zadzwonili do jednej Pani Zosi. Na pewno Oczywiście. takich mhm. sytuacji jest więcej, dlatego jakoś musimy się przed tym bronić. No ja
6: zachęcam tutaj Panią Zofię też do kontaktu ze mną i dlatego, że ja akurat, yy, jeśli chodzi o już w rynkowe, to yy, Zęby
0: na tym zjadłem,
6: tak. <laughs> Może nie tyle, że mm -hmm. zjadłem, aczkolwiek lubię, lubię, że tak powiem, wykorzystywać ustawę o przeciwdziałaniu tym praktykom i, i w praktyce to faktycznie działa i sprawdza się. Mm -hmm. e, zwłaszcza, że tutaj mamy taką rzecz bardzo fajną dla konsumentów, jak odwrócony ciężar dowodu. Czyli to firma, która zastosowała jakąś praktykę, musi udowodnić, że to nie jest nieuczciwa praktyka rynkowa. A to jest dosyć trudne, no bo jak możemy udowodnić, że oszukają kogoś, a, a tak naprawdę nie oszukałem, mm -hmm. e, więc pod tym kątem tutaj jest, w tej
0: sytuacji konsument mm, jest w lepszej sytuacji. Tak, mm -hmm. tak, więc
6: możemy mamy pole do działania. Natomiast czy uda się te pieniądze zyskać, czy też nie, no to niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo to wszystko zależy od tego, czy dana firma ma w ogóle jakiś majątek. Mm -hmm. Jeżeli ma, warto działać szybko, zanim firma się zamknie, zanim ewentualnie ogłosi upadłość, mm -hmm. znikną jej spółnicy. Natomiast jeżeli się nie uda od firmy, jeżeli to jest jakaś spółka, to możemy ewentualnie dochodzić później od członków zarządu również odszkodowania za... No ale to do, dopiero się przekonamy,
0: mm -hmm. co się będzie działo. Posłuchamy, pan Tomasz z Legnicy do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, ja mam pytanie do pana rzecznika. Chodzi mi o te fir wszystkie firmy takie parabankowe, pożyczkowe. One się teraz ogłaszają w telewizji dosyć mocno, że udzielają kredytów na telefon. Ja chciałem się dowiedzieć... Czy to jest jakoś przez nich później weryfikowane, bo wiadomo, dane osobowe można gdzieś tam ukraść? I czy to jest na zasadzie takiej, że ktoś dzwoni, podaje fałszywe dane i oni robią przelew? Bo na przykład w banku też można uzyskać kredyt na telefon, tyle tylko, że bank przysyła później dokumenty do podpisania do domu.
0: Chciałem mm -hmm. się
4: dowiedzieć, czy tutaj się można jakoś ustrzec. Że, żeby nie było tak, że potem ktoś się dowiaduje, że już komornik musi gdzieś tam na pensji, bo ktoś na niego wziął kredyt.
6: Można się ustrzec, nie bez kredytów z tego typu firmy ja i nie odbierać. Znaczy powiem tak, czy można się ustrzeć przed tym? Nie, jeżeli nasze dane już zostaną wykradzione, a miałem też sytuację taką, gdzie ktoś zgubił dowód osobisty i nie zgłosił tego do banków. tak? Potem się okazało po, po paru latach, że faktycznie ma chyba 200 czy 300 tysięcy złotych długu. Więc tutaj pierwsza rzecz to nasze dane osobowe to jest świętość i nie powinniśmy ich podawać nigdzie kompletnie. Jeżeli ktoś wykorzysta nasze dane, ukradnie, wejdzie w ich posiadanie w jakiś sposób niezbyt legalne, no to wtedy nie obronimy się przed tym. Możemy to zgłosić oczywiście do banków. Banki mają swój wewnętrzny system, w którym zastrzegają numery dowodów osobistych, zastrzegają pewne dane i przed tym możemy się uchronić. Co do tych para, para banków, tych firm pożyczkowych, one tego nie sprawdzają, nie mają takiego systemu. Po prostu wypłacają, a później dochodzą od osoby, która jest wskazana w, w umowie. Oczywiście tam też dochodzą później jest kwestia wysyłki tych pism, dokumentów do podpisania. Natomiast, no wiadomo, jeżeli ktoś chce podrobić podpis, jeżeli ktoś chce się za kogoś podać, to to po prostu zrobi. Tego nie unikniemy. Pamiętajmy tylko właśnie dlatego o tym, żeby nigdzie, nigdy, przy nigdy nie podawać naszych danych osobowych przez telefon. Ja przyznam szczerze, że nawet do mnie, jak dzwoni bank, mój bank, o którym wiem, że do mnie dzwoni, bo może, i prosi mnie o podanie moich danych osobowych przez telefon, to ja tego po prostu nie robię, bo ja nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Tak? Jeżeli to ja dzwonię, jeżeli to ja wybieram numer, to ja mogę podać te dane w celu weryfikacji. Ale jeżeli ktoś dzwoni do mnie, to pod żadnym pozorem ja takich danych nie podaję. No oczywiście z reguły druga strona mówi, a to ja nie mogę panu przedstawić jakiejś oferty. Mówię, trudno się mówi.
0: Niestety, Niestety. rezygnuję, tak jest. Dokładnie. Panie Tomaszu, Aha,
4: Rozumiem wszystko. Okay.
0: dziękujemy bardzo. Do usłyszenia i pan Jan ze Środy Śląskiej też do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak odnośnie tych osób telekomunikacyjnych,
2: mm -hmm.
4: bo mam telefon na kartę, na przykład na końcu już kart jest 60 zł, a telefon nie działa. Jak to jest właśnie z tymi kartami?
0: Panie Janie, no nie wiem, czy my jesteśmy ekspertami tutaj dzisiaj od kart telefonicznych, także bardzo Pana przepraszam, ale... To to nie jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Zanotujemy sobie numer telefonu do Pana i spróbujemy rozpracować temat dogłębniej, ale na ten moment to, to myślę, że jakichś szczegółowych informacji Panu nie udzielimy. Ja powrócę jeszcze tutaj do tych możliwości policji. Panie komisarzu, co, co mogą zrobić policjanci z, z Dzierżoniowa, a czego już w ich kompetencjach nie ma, tak ewentualnie, że mogą jakieś inne służby pomóc w takich, w takich sytuacjach?
3: oszustw, o jakich mówimy. W tego typu postępowaniach podejmowane są wszystkie środki czynności, mające na celu wyjaśnienie przede wszystkim okoliczności, bo o no ile w tym przypadku raczej przesądzilibyśmy, że mówimy wstępnie o, o czynie zabronionym, o tyle jest wiele sytuacji z pogranicza prawa karnego i cywilnoprawnego, gdzie skończy się jedynie na roszczeniach cywilnoprawnych. I z takimi sprawami Czyli też taki, mamy do czynienia. że pani
0: Zosia może podać tą firmę na, do sądu Natomiast tak? zaryzykowałbym
3: mhm. stwierdzenie, że tak na pewno nie jest w, tym, w tej sytuacji Możemy mówić po prostu o czynie zabronionym, kiedy z relacji wynika, że też osoby straszą, bo to też musimy zaakcentować, że jeżeli nie podejmiemy tak. żadnych działań, to zostaniemy do nich przymuszeni. Tak, no, można zaryzykować stwierdzenie, że jednak mówimy o, o czynie, który no, kwalifikuje się jako czyn zabroniony i określony w Kodeksie Karnym. Ja jeszcze chciałem w tym miejscu zaapelować do ludzi młodych, którzy być może słuchają tej audycji, potencjalnych też partycypantów oszczędności swoich dziadków i babć, bo bo babcie i dziadki oszczędzają często na tą czarną godzinę, a też często z myślą właśnie o swoich wnukach, bo to takie przełożenie jest o te dwa pokolenia dalej, e, którzy to wnukowie mają często według ich mniemania no, pilniejsze potrzeby finansowe. Właśnie no, działając w celu ochrony, tutaj, ochrony właśnie mhm. swoich właśnie też ewentualnie interesów finansowych, że tak się już wprost wyrażę, mhm. powinni te rozmowy z, z swoimi dziadkami, babciami przeprowadzać doraźnie, nie tylko raz na jakiś czas, ale doraźnie e, po prostu uświadamiać ich, ażeby wyczuli się na takie proste, proste zasady. Jeżeli ktoś do nas dzwoni i mówi, że pilnie trzeba przekazać gotówkę, bo tych zasad prowadzących do ustrzeżenia się przed przestępstwem jest wiele, ale żeby nam to nie wprowadziło jakiegoś zamętu. Z każdym za każdym razem, kiedy dzwoni ktoś, kto podaje się za policjanta, adwokata, i mówimy o tego rodzaju przestępstwa w tym przypadku mhm. i prosi o przekazanie, informując o tym, że nasze środki są zagrożone, o przekazanie ich bezpieczne ręce, a działamy pod presją czasu, no to wówczas mamy do czynienia właśnie z, w 100% można powiedzieć z usiłowaniem oszustwa na naszą szkodę mhm. i ci najmłodsi również, ich zadaniem jest uświadamianie seniorów, im więcej osób uświadomionych, tym mniej tego rodzaju przestępstw, a i zdarza się, że senior pada oszustwo no, ofiarą. Tak, I przypomina sobie że rzeczywiście takie treści. No tak, nie, nie wiedziałem, że to mnie dotknie, mówi. Wiedziałem Słyszałem, o tego że rodzaju procederze, dzieje, policja przekazywała, sądziłem, a mimo wszystko dałem się ja. nabrać. A co więcej, taki trend jest zauważalny, że ci najstarsi ludzie, czyli 80-90-latkowie, często właśnie przypominają sobie w dobrej chwili o tym, a no, ofiarami oszustw takich padają ludzie w wieku 60 paru. Nawet.
0: tak jest, którzy są mniej czujni w tym, w tym momencie. Przerywam panu, ponieważ pan Marek z kontów wrocławskich telefonuje. Dzień dobry panu. Halo, halo, dzień dobry. Czy jest z nami pan Marek z kontów wrocławskich? Jeżeli nie, to do rozmowy z panem Markiem powrócimy. Proszę do nas telefonować. A pana komisarza chciałabym zapytać jeszcze tak. Jest pan Marek? Ale nie słyszę pana Marka. O, teraz już chyba słyszymy pana Marka. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry pani. Ja mam takie pytanie, ponieważ ja ostatnio również zgubiłem dowód osobisty, ale tą zgubę zgłosiłem przez platformę EPUAP. I Proszę mi powiedzieć, czy to zgłoszenie chroni mnie przed takimi oszustami, którzy chcieliby ewentualnie wziąć kredyt na mnie?
6: Nie zupełnie, dlatego że przez ePUAP pan zgłosił to do y, organów państwa, które panu wydadzą nowy dowód. Natomiast należałoby to jeszcze zgłosić do banków, do jakiegokolwiek banku, dlatego że tam są te możliwości zastrzeżenia dowodów i w y, zasadzie najlepiej pójść po prostu do swojego banku, zgłosi, że dowód osobisty o takim, takim numerze został zgubiony. Bank, y, bank podzieli się tym y, przez swoją wewnętrzną już tutaj sieć z innymi bankami. Natomiast jeśli idzie o kwestie różnego rodzaju firm pożyczkowych, no to jeżeli, nie daj Boże, taki dowód dostałby się w niepowołane ręce, to niestety tutaj przed tym nic Pana nie uchroni, więc należy po prostu czujnie e, sprawdzać, czy nic przypadkiem nie znika z Pana konta, czy nie przychodzą jakieś różnego rodzaju wezwania do zapłaty. Być może zmienić numer konta e, bankowego e, i odbierać każdą korespondencję, która do Pana przychodzi. Jeżeli przyjdzie coś niepokojącego, to od razu szukać pomocy u specjalisty, na przykład urzędnika konsumentów.
4: Rozumiem. Bardzo dziękuję w takim razie. Dziękujemy
0: bardzo. Pozdrawiamy. Dziękujemy do usłyszenia. Ja jeszcze w tej konkretnej pani sprawie Pani Zosi, o której, no, której dzisiaj zaczęliśmy nasz program. Czy Pani Zofia w jakiś sposób będzie uczestniczyć w tym postępowaniu? Bo rozumiem, że policjanci rozpoczęli procedurę sprawdzania tej firmy, okoliczności. Czy będzie się dowiadywać, co się dzieje? Bo no tak jak mówimy, czas jest tutaj ważny, prawda? Bo ta firma może zniknąć, może, możemy jej nie znaleźć, więc no, chcielibyśmy uratować i jakoś pomóc, ale tutaj działanie musi być szybkie. Jak to będzie teraz wyglądało? Pani Zofia
3: jest przede wszystkim uczestnikiem tego postępowania jako podmiot pokrzywdzony, uh -huh. zgłaszający, więc jak najbardziej przysługują jej prawa osoby pokrzywdzonej, a więc między innymi dostępu do akt sprawy. Natomiast wracając jeszcze do kwestii wystąpienia, zdarzenia, a zgłoszenia. Tutaj w tego typu sprawach bardzo ważnym jest od razu zgłoszenie dające możliwość podjęcia działań tu i teraz przez policję. Tutaj mówimy z wstępnie z tych informacji przekazanych na antenie, że pierwsze działania sprawców miały miejsce bodajże w maju tego roku, a zgłoszenie nastąpiło w w pierwszej połowie lipca no tak, mamy to chwilę, pewien odstęp trwało, czasowy. Ale cały tak, czas więc kontakt im, jest
0: z tą firmą, czyli coś się tam dzieje. Im tak. wcześniej
3: znamy sobie z tego sprawę, że padliśmy ofiarą oszustwa, albo ktoś próbuje od nas wyłudzić pieniądze, bo często my dostajemy sygnały o tym, że ktoś próbuje, usiłuje i wówczas udaje nam się namierzyć, ale ja cały, cały czas tutaj wracam do tej sytuacji, gdzie mamy te przestępstwa na wnuczka, na adwokata, na policjanta. Ale ja cały czas mówię o pani
0: Zosi, a pan i, miał o wnuczku to jest, cały czas, I to jest, to, jest, to
3: jest ta sama pula sprawców, Aha. którzy po prostu szukają różnych metod, ale są jest jakby tożsamość, jeżeli chodzi o osoby starsze, tak, bo oni, one właśnie są nacelowników sprawców, więc tutaj bardzo ważnym jest właśnie zgłoszenie i... A żeby nie stać się ofiarą, pamiętanie o tym, a żeby nie przekazywać żadnych danych, na pewno kserokopii dokumentów tożsamości, kart kredytowych, też zdalny dostęp, bo tutaj w tego rodzaju przestępstwach osoby, które parają się, pałają się tego rodzaju procederem, wykorzystują zdalny dostęp do naszego komputera. Senior, osoba pokrzywdzona, udostępnia im pewne dane, które umożliwiają wykonywanie już operacji na naszym komputerze, tak naprawdę nie mamy tracimy kontakt z tym urządzeniem i to sprawcy wykorzystują je do tych celów, między innymi zdobywając jeszcze inne informacje na nasz temat i wykorzystując je do tego, ażeby te pieniądze zabrać nam, ale też zaciągnąć zobowiązania na nasz koszt.
0: Rozumiem. Proszę Państwa, będziemy pilotować sprawę naszej słuchaczki Piotr Osowicz. Także ja będziemy starali się sprawdzać co się dzieje i ewentualnie pomagać, bo jest to sprawa skomplikowana. Poproszę również Pana Grzegorza Misia, żeby tutaj był w kontakcie z naszą słuchaczką i żebyśmy wszyscy razem, może jakoś uda nam się tę sprawę rozwikłać, odzyskać pieniądze. Nie wiem, zdarzają się cuda, trudne sytuacje. Mieliśmy w programie też tą sytuację o której Państwo być może słyszeli z okularami Pana Zenona. Udało się odzyskać pieniądze, co prawda to były niezwykle małe pieniądze w porównaniu do tego, co straciła Pani Zosia, ale no takie sytuacje się zdarzają, więc mam nadzieję, że nam się to tym razem też uda i, i że będzie pozytywny finał, chociaż jak słyszymy sprawa jest niezwykle trudna. Poruszyliśmy ją na antenie Reakcji 24, żeby ostrzec wszystkich Państwa, takie sytuacje się zdarzają, proszę być czujnym, proszę nie ulegać, bo pod to się kończy, tak jak słyszeliśmy dziś w programie. Bardzo dziękuję. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Pan Grzegorz Miś, rzecznik konsumentów powiatu wrocławskiego i projekt dla PL. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję rzecznik prasowy komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, pan nadkomisarz Kamil Rynkiewicz, również dziękuję. dziękuję. Bardzo. Za chwilę druga część naszego spotkania.